0: בואו נעשה עסק עם אייל פז, הפודקאסט שבו נבין איך אפשר לעזור לעסק שלכם לצמוח טוב יותר, מהר יותר ובטוח יותר. נדבר על אנשים, עסקים, פיננסים ומה שביניהם. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי עושים עסק עם אייל פז. והיום אני מארח את הקופירייטר, עמיחי יעקבי. שלום עמיחי.
1: אהלן, אייל, שמת לב שכשהתחלת להגיד עושים עסק, אמרת עושים, כאילו היית בעושים כסף, שזה נשמע לי שם פגז, עושים כסף עם אייל פגז. וואלה,
0: יש רעיון אולי לשנות את השם. אז הנה, זה בעצם הדוגמה ואולי זו המטרה שלשמה אנחנו נפגשים היום, כדי לעזור לבעלי עסקים לעשות כסף. איך הם יעשו יותר כסף? הם יעשו עסקים, ואיך הם יעשו עסקים? הם ימכרו את התוכן שלהם, כי בסוף בעלי עסקים מוכרים את המוצר שלהם על ידי המידע שמעבירים ללקוחות. המידע הזה עובר דרך התכנים או הויזואליים או הטקסטואליים שהלקוחות צורכים ובהתאם לזה הם מקבלים החלטה אם לרכוש או לא לרכוש, אם עכשיו או בעתיד. ולכן אני חושב שהמקצוע שלך, מיכאי, הוא כלי מהותי לבעלי עסקים, והכלים שאולי היום תוכל ברוב תובך להקנות לנו, יעזרו לבעלי עסקים לקדם את הפעילות העסקית שלהם
1: ולהרוויח הרבה יותר כסף. תודה רבה. אני מסכים כל מה שאמרת. אני חושב שיש עוד ממדים שהלקוח בוחן את הבעל עסק, לא רק לפי המסרים שלו. נניח, אישרתי לך הודעה, לא חזרת אליי יומיים, אתה פסול, נפסלת. עוד לא ייצרת שום תוכן, וכבר אתה נתפס בעיניי כאיזה בטלן כזה שלא רוצה לחזור אליי. למשל, או השארתי לך הודעה ועוד לא הספקתי לנתק את הטלפון ואתה כבר על הקו, אז פתאום אתה נראה לי להוט מדי. הלקוח כל הזמן, כמו שאמרת, הוא בוחן את הבעל עסק, הוא בוחן אותו, הוא מחפש ל- ל- לגבש, לגבש לגביו איזושהי עמדה, והתכנים עוזרים לגבי שם דב, אבל אני מתייחס כתוכן לכל הפעילות. כל דבר שאנחנו עושים הוא בעצם תוכן. לא רק מה שכתוב או מה שמצולם.
0: זאת אומרת שמה?
1: זאת אומרת שצריך להיות מודעים לזה, שאנחנו בעצם משדרים כל הזמן את עצמנו ללקוחות. ההתנהגות שלנו, התכנים שלנו, כל דבר שאנחנו עושים משדר את עצמנו ללקוחות.
0: זאת אומרת, אומרת. שבעל עסק צריך לקבל החלטה אסטרטגית איך הוא רוצה לשדר את עצמו לעולם? בנראות שלו, בזמני התגובה שלו, באפיון המוצרים שלו, במיקום שלו, בלבוש שלו, בצורה שאפילו המקום העסקי שבאים אליו משדר?
1: אני לא חושב שהוא צריך לקבל החלטה מה הוא רוצה לשדר, יש משפט שאני מת עליו, שאני אוהב אותו מאוד, שאומר, כשאתה מנסה לעשות רושם על מישהו, אתה יודע להשלים את המשפט? אני מחכה לתשובה שלך. כשאתה מנסה לעשות רושם על מישהו, זה בדיוק הרושם שאתה עושה. זאת אומרת, הבן אדם שרואה, רואה ואומר, אה, הוא מנסה לעשות עליי רושם, וזה לא אמיתי. אז אני לא חושב שבעל עסק צריך להחליף את האור שלו. זאת אומרת, אם אני, נגיד... רגע, דבר,
0: זה אקוויוולנט למשפט, uh, fake it till you it?
1: <laughs> אני לא יודע, הוא, הוא הצד השני של fake it till you it, כי הרבה פעמים כשיהיו fake it, מרגישים שיהיו fake it. ואז uh, כל הפייק הזה, הוא לא באמת עושה את העבודה. הפייק it till you it צריך להיות מאוד ממוקד במקומות שחשובים. אבל לא במקומות שלא חשובים, יש הרבה ספייר למשפט הזה, אבל רגע, אני
0: אסביר את מה שאני רוצה. אני רק, אפרופו fake it till you make it, אני מאמין שאת המשפט הזה צריך להפנות כלפי עצמנו. נכון. אולי תחייך, גם אם אתה לא מרגיש שמח עכשיו, תחייך, תחייך, תחייך לעצמך, עד שבסוף באמת זה ישנה את התודעה שלך. אל תעשה את זה כלפי העולם, תעשה את זה כלפי עצמך. זה אפרופו בתפיסת העולם שלי. אל תרמה את האחרים, כי זה קל לזייף. בדיוק. את הזיוף, אבל כלפי אבל בסוף מתוך שלא לשמה, בור. יבוא לשמה. Yeah. אפרופו fake it till you make it, אני מאמין שfake it till you make it, אתה צריך להפנות כלפי עצמך. כשאנחנו עושים את זה כלפי עצמנו, נניח שאנחנו לא מאושרים או לא שמחים, אז אם נחייך בכוח כלפי עצמנו, בסוף אנחנו נרגיש שמחים ומאושרים, כי האנדרופינים יתחילו לעבוד. אין לנו מה לעשות את זה כלפי העולם, העולם ירגיש בזיוף, לכן <פוא> אנחנו לא צריכים את זה כלפי העולם, אלא כלפי עצמנו.
1: בזה אנחנו צריכים לעבוד על זה הרבה פעמים כשאתה מדבר עם בעל עסק קטן, הוא אומר אנחנו. זאת אומרת, הוא עסק של איש אחד, למה הוא צריך להגיד אנחנו? כי באנחנו הוא מרגיש מנופח כזה, הוא מרגיש גדול. אם הוא יגיד... אם אני, אני, הוא יגיד אני. כן, אם הוא יגיד, נגיד יש מעצב גרפיק. כן. ואז אם הוא יגיד, אני עושה באנרים ואני עושה אתרים ואני עושה זה, זה מרגיש לא קטן. ואז הוא אומר, אני אגיד אנחנו. ואז הוא אומר, אנחנו עושים באנרים, אנחנו עושים אתרים, אתם יכולים לפנות אלינו אם אתם רוצים מיתוג. עכשיו, הבן שבצד שני מבין שזה לא אנחנו כי כשאם מי שמחפש את אנחנו, ילך לחברה שהיא אנחנו, חברה גדולה עם הרבה עובדים, עם מנהל הלקוחות, מי שרוצה אנחנו ילך לאנחנו, מי שרוצה אותך יבוא אליך כי הוא רוצה אני, הוא רוצה אחד, הוא רוצה... ענק, לה... אתה מבין? ענק. זה דוגמה אחת רק לעניין ל... ל... הזה שכשאתה מנסה לעשות רושם, <אח> עוד פעם, אני, אני נשאר בעולם שלי, בסדר, ברשותך, <אח> כל פעם שתלך לדף, זה מאוד, זה מחלה של עורכי דין, אבל לא רק עורכי דין, דפים של חברות, דפים באינטרנט. הפירמה. לא פירמה, יהיה כתוב שם ככה, יהיה כתוב חברתנו חרטה על דגלה, עכשיו אצלנו בעולם הקופי אומרים חרטה זה חרטה, מי שכתב חרטה גמרנו, חברתנו חרטה על דגלה את המצוינות ואת דגל השאיפה לטה טה 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 אנו מאמינים בשקיפות ונפעל להשגת מטרותיו של כל לקוח, לא נחסוך כל מאמץ ולא זה לדעת שטה אנו רואים בכל לקוח חבר יקר במשפחת לקוחותינו אוף, זה מתיש, כאילו אתה מנסה לעשות רושם שאתה איזה משהו גדול ואתה כולך משרד עורכי תדבר את הדיבור שאני יכול להבין. אל תגיד חרטנו וזה, מה חרטנו ו... תבוא ותגיד, אני נותן לכל לקוח את הטלפון האישי שלי. חשוב לי שהלקוח ירגיש שהוא יכול תמיד להגיע אליי, גם בשעות קשות, אני נמצא שם בשבילו. זה פי מאה יותר מעניין את הלקוח מחברתנו חרטה על דגלה. נכון. אתה מבין? מה שיפה, וזה באמת הברקה, זה שהחברות הגדולות מנסות להיראות קטנות. הגדולות. וואו. כן, שופרסל, קוקה קולה, מייקרוסופט, כל הענקיות, הבאמת, אנחנו וזה, מנסות בסוף לרדת... שלי. שופרסל או... שלי. שלי, שלי. אני... רמי לוי בשכונה. נכון, כן. איש קטן, תמיד כן. בפרסומת, בפרסומת ינסו תמיד להקטין דווקא, להביא את הקוטן, הסוכנויות ביטוח, התשעה <coughs> מיליון, כל אלה. אף פעם לא אומרים, אנחנו, אנחנו, אתה, 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 בכלל לא. כל קטן, 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 קטן. קטן. למה? כי בסופו של דבר אנחנו יוצרים קשר עם הבן אדם ולא עם כל המסך עשן הזה שאתה מרים כדי לעשות אה, אה, אברואלי, תראו איזה מקצוען גדול אני.
0: אז זה, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אז זה מזכיר לי בסרט סאלח שבתי, <laughs> אז, אז הוא כל הזמן הרי מנסה להגיע, ל, ל, לצאת מהמעברה ולהגיע לשיכון, <laughs> והוא לא מצליח להבין למה תמיד עוצרים אותו ולא מאפשרים לו את זה. ובסוף הנהג, נהג המונית שרוצה מאוד להתחתן עם הבת שלו, אומרת, שמע, אני מוכן לשלם על הבת שלך 800 לירות, וזאתי, תראה את האמריקאית שהיא מליינית, היא רוצה אותי ואני לא רוצה אותה. אז הוא אומר לו, כן, תמיד מקבלים את מה שלא רוצים. <laughs> <laughs> ובאז בעצם נופל לו האסימון לעשות הפגנה. נכון. למה הוא לא רוצה ללכת למעברה, והוא נכון. ו... לא רוצה ללכת לשיכון ולהישאר במעברה, ואז עושים לו דווקא, ו... ב... בגדיות שלו לוקח את זה למקום שבעצם לוקח אותו אה, ל... להיות אה, ב... בשיכון. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מנסים להיות מישהו אחר. אבל לפעמים דווקא כשאנחנו נהיה מי שאנחנו, ברור. זה יוצר את האותנטיות. לא תמיד לישור, מדברים אני, על מה עובר באותנטיות בעצם? מה, מה מרגישים
1: שיש אותנטיות? אותנטיות נותנת לבן אדם הרגשה שיש מולו מישהו שהוא יכול להתקדם איתו. הרי בסך הכל מה קורה? הלקוח עומד כל הזמן ובוחן אפשרויות. כל, כל מקצוע שאתה תבחר יש לו מתחרים ויש אנשים לידו, יש עוד אנשים שהם מעצבים גרפים ועוד אנשים שהם קופירייטרים. וכשאתה בוחר לך את הבעל מקצוע, אתה, אתה בעצם מה אתה רוצה? אתה רוצה לסגור את הבעיה ולהתקדם. כמה אני אחפש כבר את, את המעצב גרפי שיבנה לי את האתר? תתן לי אחד שאני אגיד, וואלכ, אני סומך עליו, אני מתקדם אז איך בוחרים?
0: אז, איך <סיע> אתה, אתה בוחר בעל המקצוע? רגע, אתה
1: שואל את שתי שאלות, אני לא מספיק <סיע> לא, לא,
0: דרך האותנטיות. איך <סיע> אתה בוחר באותנטיות בדיוק,
1: אז רגע. אז בעצם, מה אני יכול לבחור? בוא נגיד שאני מחפש באמת מישהו שיבנה לי אתר אינטרנט, בסדר? עכשיו, אני עובר בין האתרים של כל המעצבים הגרפיים, ולכולם יש לקוחות גדולים גם, אחד עבד עם תנובה ואחד עבד עם תלמה וזה... כולם נראים לי בסדר, מה אני יודע? אני לא יודע מה לעשות עכשיו, אני תקוע. אני תקוע. ואז מה שיישאר לי עכשיו זה לדבר איתם, ומי שייתן לי את הצעת מחיר הפחות כואבת, אני אתקדם איתו, וגם זה יהיה עם אז חצי... אז המחיר לי... קובע? במצב הזה, במצב הזה. שאין אותנטיות, שאין כלום, שיש רק פלקטים כאלה. ואז ההוא שייתן לי את המחיר הכי פחות כואב, אני אתקדם איתו, וגם זה על חצי קלאץ', שאני לא אגיד, ברגע שהוא יזוז מהמשחק הזה, ויבוא וידבר על עצמו, ויגיד משהו עליו, על מה שהוא מאמין בו, על מה שהוא, מה שמניע אותו, מה שמזיז אותו, פתאום ייווצר הקליק הזה של החיבור, פתאום אני אתחבר אליו, פתאום אני אגיד אני רוצה את אייל, אייל מעצב שונה מכל שאר המעצבים. למה הוא מעצב שונה מכל שאר המעצבים? כי הוא כתב שם בתוך הטקסט שלו משהו שנגע לי בלב, משהו, נגיד, אני אקח משהו עליי נניח, בסדר? Um, אני נגיד איש מקצוע מאוד מהיר, אני מאוד 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 מהיר, אני לא אוהב לעבוד לאט, אני לא אוהב לקחת תהליכים, לסרבל אותם ולהפוך אותם, אותם לעוד ישיבה ועוד ישיבה ועוד ישיבה, הרבה פעמים אני פותר דברים בשניות, לקוח מתקשר אליי בטלפון לקבוע פגישה למשהו, עד הפגישה כבר את הפתרון יש לי, רק בפגישה אני אתן לו אותה, אני מהיר, ואני כתבתי את זה באתר האינטרנט שלי, כתבתי, כתבתי משפט, כתבתי אני אוהב לקוחות מהירים שאוהבים לטוס איתי במהירות, אהבתי את המילה לטוס, אהבתי מהירות, זה משפט מהלב שלי, הוא לא משפט של קופירייטר, אין פה איזה סלוגן וזה. ולקוחות שמגיעים אליי מהאתר, אומרים לי, קראתי את זה, אני גם אוהב לטוס במהירות, אני רוצה לטוס איתך במהירות. הם לא, אם, אם אתה תבוא ותגיד על קופירייטר, תשמע, הוא קופירייטר מהיר, אני לא בטוח שאנשים יגידו, זה הפתרון שלי. נגידו, שזו אולי, התכונה. כן, אולי הוא חלט, חלטוריסט, אולי הוא חפפן, אולי, אני לא פתאום הם רואים את המשפט הזה, אני יכול להתחבר אליו שם בפנים, יש שם משהו. זאת אומרת, האותנטיות נותנת לנו אפשרות להתחבר, כי כשהכול לא אותנטי, אין על מה להתחבר. הדימוי שלי הוא של יד שמחפשת על קיר ואין זיז. אין במה להתעלות. אין במה להתעלות, אתה מבין? הכל אותו דבר. ואז פתאום אתה נותן משהו, אתה שובר, קודם כל אתה שובר את כל המתחרים שלך, כי אתה נותן משהו שהוא אותנטי, משהו שהוא אמיתי, ומשם אפשר להתחיל לעבוד.
0: ענק. תודה. האמת שזה, כשנגיד באתר שלי, או שפונים אליי דרך האתר, תמיד מתחברים לניסיון ולזה שאני בא מעולם תוכן של עצמאים, שגדלתי בבית של עצמאים, נכון. אז זה נקודה שהשפה הזאת, אני דובר אותה בעצם מגיל אפס, נכון. שפת העצמאות, ולכן אחד הדברים ש, שאנשים מתחברים דרך הנקודה הזאת, נכון. דרך הסיפורים של, של ניסיון שטח, שלא רק מהלימודים, נכון. אלא מניסיון השטח, וזה באמת ה, הצד הזה של האותנטיות ולהתחבר ולהתלות במשהו ולייצר את הבידול זה אפרופו נקודה מהותית. אם, אם ככה אני רוצה להתקדם לשלב הבא, והתחלנו בתחילת השיחה לדבר על תוכן. Okay. אמרנו שבעצם תוכן עוזר לבעלי עסקים לשווק את עצמם. Okay. אבל חלק מהכלים של תוכן הם כלים שמישהו צריך לעשות את זה עבורנו, או שזה משהו שאנחנו יכולים לבד להגיע אליו? תראה, אני חושב
1: שאם אנחנו סימנו כמצפן האותנטיות, אז אנחנו רוצים לשאוף לאותנטיות, זאת השאיפה שלנו. עכשיו, כמה שנצליח להיות אותנטיים יותר, העבודה השיווקית תהיה יותר טובה, מול הלקוחות. עכשיו, לפעמים צריך איש מקצוע כדי לתפוס את האותנטיות. זאת אומרת, אני נגיד בן אדם לא פוטוגני. אני לא פוטוגני, וברוב התמונות, אני רואה את התמונות של עצמי, אני רוצה לזרוק את התמונה. עכשיו, צלם מקצועי יצליח לתפוס אותי בזווית שאני אוכל לחיות איתה בשלום, ועדיין יתיראה טבעית. זאת אומרת, אני כן צריך את היד המקצועית שם, שתסדר את התמונה שלי, אבל התמונה צריכה להיות אותנטית. לא תמונה עם חליפה ועם עניבה וזה, כשאני לא, זה לא הטיפוס שאני. בעניין של תוכן, אני חושב שאידיאלי, הכי אידיאלי. זה בן אדם שמייצר לעצמו... לעצמו. שלא מדבר, כותב, מספר, אומר את כל ה... זה. הרבה פעמים אנשים מתקשים בזה, והם מתקשים בזה לא בגללם בכלל. הם מתקשים בזה, לדעתי, זו תיאוריה שלי. בגלל בית ספר. זאת אומרת, לדעתי, כשילד אה, כותב חיבור בכיתה, והוא כותב, אתמול אה, אכלתי ארוחת ערב עם המשפחה, אז המורה לחיבור, בא, המורה לחיבור, אם היא עושה איקס על זה, היא כותבת, אמש לעת ארבעים, סעדנו את פיתנו, אני ובני ביתי. ככה כותבים, אל תכתוב אתמול אכלתי ארוחת ערב עם המשפחה. ואז כשבן אדם, מה מלמדים אותו מגיל צעיר? מלמדים אותו שכתיבה זה מין מעמד. זה, אתה לא יכול סתם לכתוב, הבן אדם תקוע, הוא לא יודע כל כך מה לעשות, אתה מבין, הוא רוצה להגיד ״ה״ אכלתי ארוחת ערב במשפחה, זה לא כתוב טוב, אתה יודע כמה פעמים אני שומע מלקוחות שמתקשרים אליי, אומרים, שמע, אני לא מחדש בכתיבה הפשוטה שלהם, הרבה פעמים לקוח אומר לי, מה, לא שינית כלום, זה אותנטי, זה מושלם, זה נהדר, לא היה לי צורך לגעת פה. אני נוגע בנגיעות קטנות, יש לי את הקסם שלי, את האיפה... בפינישים. לגעת, בפינישים, בדיוק, יש, יש את המקומות שצריך לדעת בדיוק מה לעשות. אתה מבין? למשל, ערכתי אתמול טקסט שהיה מיועד לעורכי דין. ומישהו שם להם איזשהו טיפ, והוא כתב להם, לפעמים תאוות הבצע שלכם עלולה לגרום לכם לעשות ככה וככה. בסדר? איזשהו עניין. ואז אני מחקתי את אהבת הבצע, והפכתי בלהיטות. לפעמים הלהיטות שלכם תגרום לכם ככה וככה. להיטות זה מילה כיפית, כיף לי להיות להוט, לא כיף לי להיות תעף בצע. זה, זה דבר קטן. אבל בשאר הטקסט לא רגעתי. מה שכתוב, כתוב זה מצוין. זאת אומרת, אם בעל העסק יכול לעשות את התכנים שלו לבד, זה נהדר. אם הוא צריך עזרה... אני תמיד שמח לעזור, ויש מספיק אנשים שיעזרו ומסדרים את זה. אבל המבחן הסופי הוא, תגיד אתה כבר? התוצאה? שם המשחק זה עובד, האם זה? האם זה אותנטי? האם זה אותנטי. אם זה אתה בסוף... אז הכל בסדר, אז שמפעל ייצר את התוכן הזה, אין בעיה, העיקר שזה יהיה...
0: תגיד, ושמוכרים מוצרים, מילא שמוכרים שירותים, מקצועות חופשיים וכולי, אני מבין, אבל כשאתה מוכר מוצרים, אם אתה חברה שמוכרת מוצרים, מה בעצם ההבדל בין אם חברה א' מוכרת את המוצר הזה, או חברה ב', מה שם האותנטי, החברה עצמה? בטח. מה זאת אומרת?
1: בטח, בטח, זאת אומרת... Uh, גם בסופר, כשאני בא לסופר, mm-hmm. יש קופאית אחת שאני אוהב יותר. למרות שזה סופר, למרות שזה קופות, למרות שזה הכל. והקופאית שלי היא לא הכי מהירה. אם מישהי שאני אוהב את החיוך שלה, אני אוהב לראות אותה, להגיד לה שלום, לי שלום, בסדר? אפילו שאני קונה את אותו מיונז, זה לא מיונז טבעוני, אני מבקש לי בקיצור, מה שאני רוצה להגיד... ובפרסומות
0: הוא... מה, הם יפרסמו את אותה קופאית? אותו קודם, סופר יפרסם את אותה קופאית ויגיד,
1: הנה בואו לשולה הקופאית. קודם כל, בטח, תסתכל על הפרסומות של להיות ותא, נגיד שמראים את העובדים של להיות ותא, יש פריגת שמראים את העובדים של פריגת. בטח. הם באמת העובדים והם, של פריגת? כן. אוקיי. והם באמת העובדים של להיות ותא, באמת. אוקיי. מנסים, מנסים לי, לייצר את האותנטיות הזאת דרך החיבור לעובדים. אוקיי. אבל אם יש חברה, צריך לבדוק מה האותנטיות שלה, בסדר? האותנטיות שלה לא חייבת להיות, אותנטי לא חייב, זה לא אומר להיות אותנטיות אומרת להיות אמיתי, זאת אומרת שאם נגיד שאנחנו חברה, אה, לא יודע, נגיד חדשנית, האותנטיות שלנו היא בחדשנות, הכל אצלנו יהיה חדשני, אז אנחנו יכולים להעביר את האותנטיות דרך זה שגם הפרסומת שלנו תהיה חדשנית. לא נגיד שאנחנו חדשנים ופרסומת מיושנת. אתה מבין מה אני אומר? אוקיי. Okay. כל, כל השקה איתנו, כל מקום שהיא תיגע בנו, אתה תרגיש את החדשנות שלנו. אתה תתקשר למזכירה שלנו, אז היא לא תגיד, שלום, חברה חדשנית, שלום. לא. היא, כבר בטלפון אתה תגיד, בואנה, הם וואחד חדשניים החבר'ה האלה. האותנטיות עוברת לך כבר בטלפון שלהם. בכל מקום שאתה צריך לבחור מה אתה רוצה להגיד. מה כן, ש, שעוד פעם, אני, אתה זוכר שדיברנו מקודם על מה אני רוצה לעשות רושם, אל תעשה רושם, <מת> אל תבחר את הנקודה שאתה רוצה <מת> להבליט. זה, זה, זה מלאכותי מדי, תבחור, תבחר את הנקודה שבגללה אתה פה, אתה יודע, אתה בעצמך יודע, מה הכוח שלך, למה אתה פה, מה אתה נותן שאחרים לא נותנים ולשם תלך. מעולה. והרבה פעמים אנשים אומרים... זה
0: דרך אגב מתחבר לפודקאסט שעשינו על הבידול, שמי שרוצה יכול להיכנס ולהקשיב לפודקאסט על בידול, <אז>, אז ממש מתחבר לנקודה הזאת, כי בעצם נקודת הבידול היא הנקודה שיוצרת את הבידול בין, בין המוצר או השירות שלנו לבין המתחרים. בדיוק. זאת ש... once הבן אדם יודע מה הבידול של העסק שלו, זה הנקודה שעליה הוא צריך לנגן. זה המנגינה שאיתה הוא צריך לשדר לעולם מה הסיבה שיבואו אליו.
1: תמחוק את המילה לשדר ותכתוב להזמין. להזמין. איתה, עם הבידול הזה, הוא מזמין את העולם לבוא אליו. הוא אומר את מה שהוא יודע לעשות. והעולם זה... ממילא
0: יבוא אליו? עצם זה שהוא משדר את זה לעולם, העולם ממילא
1: יבוא אליו? קודם כל, אם הוא, אם הוא עבר ל, 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 לצד האותנטי, מהצד הלא אותנטי, כבר יש סיכוי שיבוא. Mm-hmm. כל זמן שהוא היה בצד הלא אותנטי, הוא יכול לשכוח מזה שמישהו יבוא. כשזה אנחנו וחברתנו וזה, הטלפון הראשון, הבן אדם יבין שזה לא אנחנו וחברתנו, ולהתראות ונגמר הסיפור. ברגע שזה אותנטי, עכשיו כל אחד, אתה יודע, העולם שלו והשוק שלו ומה שהוא מצמיח שיער לקרחים באמצעות רפלקסולוגיה, אני לא יודע כמה יהיה לי להיט, כמה אני אהיה להיט וכמה אנשים יבואו אליי, תעשה לי רפלקסולוגיה. אני, אתה מבין, יש מקצועות שיש להם אה, ביקוש טבעי, יש, יש דברים שאנשים רוצים, להיות בריאים יותר, להיות יפים יותר, אבל, אז צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל אה, אתה מבין. لا, 아, רגע, רגע, אני אגיד משהו, אני אגיד משהו, דווקא כי חשבתי על, על הדבר הזה. בעצם הלקוח מחפש אותנטיות כפולה, הוא מחפש אותנטיות בינך לבין המקצוע שלך, אתה מבין? זאת אומרת, אם אתה, אם אני אומר, אני מצמיח שיער לקרחים באמצעות רפלקסולוגיה, אללה, כעזוב אותי, די, מה, אני אלך לו כסף עכשיו? זה לא נראה לאותנטי. מראש נפלתי, כבר במבחן האותנטיות הראשוניות, לפני שהוא בכלל שידר אליי איזשהו משהו. אתה מבין? זאת אומרת, אתה צריך קודם כל להיות אותנטי כלפי עצמך. נגיד, אם ניקח המקצוע שלך של יועץ עסקי. אם נגיד יועץ עסקי מגיע לפגישה, בסדר? והוא מגיע באוטובוס, והוא מגיע עם בגדים שנראים שהוא קנה אותם בשוק הכרמל, והוא מוציא פלאפון מלפני אלפיים שנה. בננה. ו... <laughs> בדיוק, <laughs> סנגוויץ' <סיימג> שאימא שלו הכינה לו, אתה מבין, הוא מוציא וזה. יהיה לו מאוד קשה, כי הוא לא אותנטי בינו לבין המקצוע שלו. אין הלימה. בדיוק, הוא עוד לא בינו לביני בכלל, בסדר? <laughs> עכשיו, אני אתן דווקא את ההפוכה של זה עליי. אני קופירייטר. אבל אם היית רואה אותי ברחוב, אני לא חושב שהיית אומר, שמע, האיש הזה הוא איש קריאייטיב, הוא בא מהעולמות האלה. והתעסקתי עם זה הרבה, אמרתי, אולי אני צריך לגדל איזה זקנקן קטן ויצבע אותו כחול. שכל מקום שאני נכנס לחדר, יגידו, הופה, זה... מוח גדול לדבר הזה. אמרתי, נכון. לכובע ברד גם, כן. קובה, בדיוק. עכשיו, זה נכון, מבחינה מיתוגית, זה היה עוזר לי. מבחינה אותנטית זה היה פוסל אותי, כי אני לא הטיפוס הזה. אני טיפוס קטן ומצטנע ומתחבל ב... באישיות שלי. בעבודה שלי אני מתאגרף, הכל בסדר. אבל אני לא צריך להיות מתאגרף כלפי חוץ, כי זה לא אני. אין טעם, אני צריך להיות אני, ואז בן אדם יכול להתקרב אליי. גם כשאין לי את הזקן הכחול הזה, בעבודה שלי הזקן הכחול בפנים, אני רגוע. וברגע שאני רגוע, יעבור גם ללקוח.
0: מדהים. <עוד> אבל זה בדיוק הזמן לשאול אותך, <עוד> הרי רוב העולם מחפש דברים... שהוא מצפה אליהם, הורג אליהם, okay. הוא רוצה ביטוח מנהלים, הוא רוצה משקפי טייסים, okay. הוא רוצה דברים שהמיתוג שלהם אין בו שום שייכות לבין התוצאה שהם נותנים. Okay. ו, ולכן השאלה שלי אליך... איך, מתחבא, איך, איך מתקשר הפער הזה בין מה שמצד אחד הלקוח הפוטנציאלי מצפה, נניח את אותו ביטוח מנהלים, שזה רק למנהלים, נכון? Okay. ומצד שני, ו, ומשקפי טייסים וכולי, ומצד שני כל אחד יכול לקנות בכמה שקלים את משקפי טייסים, או את אותו ביטוח מנהלים, שכל אחד שהוא שכיר יהיה לו ביטוח כזה, בהנחה שזה מתאים לו,
1: כן? Okay? נכון,
0: אבל
1: <אז> <אני שואל אז> רגע, אז אני אומר, זה פיצוח, משקפי מנהלי, ביטוח מנהלי, משקפי טייסים, זה פיצוחים בעיניי. יש...
0: פיצוחים מלשון פיצוחים שאוכלים, או פיצוחים שלפצח, אה, לפצח את זה.
1: פיצחת את זה, זו שפה של קופי רייטרים, זה פיצוח, כמו ויטמין. לא, זה ענק. בדיוק, כמו ויטמינצ'יק, שזה בסך הכל פטל עם מלא סוכר וזה, אבל ההורה נותן את זה לילד שלו, שזה ויטמינים, קוראים לזה ויטמינצ'יק, אתה מבין? אז בעצם מה הסיבה שאנשים קולים, אנשים, אנשים קונים משתי סיבות, סך הכל שתי סיבות, ולדעתי זה המשפט הכי חשוב שאני הולך להגיד בפודקאסט הזה. אנשים קונים, סיבה אחת, כי זה פותר להם בעיה, אם אין לי נעליים, אני צריך נעליים, אני לא יכול לצאת. הסיבה אחת זה צורך? זה צורך. יש לך צורך, אתה חייב... זה. והסיבה השנייה היא איזשהו שינוי בתפיסה שלהם לגבי עצמם, אנחנו קוראים לזה טרנספורמציה. אנחנו מעבירים את הלקוח טרנספורמציה. זאת אומרת, שכשהוא עובד עם אייל פז, הוא לא מקבל רק יועץ עסקי, אני אבא יותר טוב לילדים שלי, אני אותך מוביל אותו משם לשם, אתה מבין? קח אותו מפה לפה, בסדר? עכשיו אנחנו יכולים לקחת אותו, במודעה מספיק נכונה, אנחנו יכולים לכתוב לו, נגיד לא נמאס לך אה, להתכתש עם העסק, לא נמאס לך לשלם את המחירים, וגרוע מזה. לא נמאס לך שהמשפחה משלמת את המחיר של החלום שלך של העסק?
0: אני שמח שאתה אומר את זה, כי זה בדיוק מה שהלקוחות... זה הנאום שלך. לא, זה בדיוק הסיבה שאנשים באים אליי, כי מה אני אומר להם? עסק זה עסק, אבל קודם כל יש חיים. ולכן אני עוזר להם להחזיר את החיים לעצמם, את המושכות. ופתאום הוא אומר, וואי, אני נשוי, יש לי ילדים, יש לי נכדים, כל אחד עם זה שלו. ובלי כל קשר גם העסק גדל, אנחנו מפחיתים גם ככה את שעות העבודה, נכון.
1: הם אומרים לך, כי הם רוצים להרוויח יותר, הם רוצים מישהו שיעזור להם לנהל את העסק יותר טוב, אבל אתה יודע שיש כאן, זה היחף ונעליים. אנחנו לא כאן, אנחנו מדברים על טרנספורמציה, כי מהרגע שהם התחילו את הליווי, הם אנשי משפחה טובים יותר. הם אנשים חכמים יותר, הם יותר טובים אל עצמם. הרבה פעמים יועצים עסקיים, אני יודע שדוחפים את הבן אדם פתאום להתחיל לעשות פעילות גופנית. תצא לרוץ, תצא לשחות, אתה יותר טוב אל עצמך, אתה מוכר לעצמך משהו, היא המשחק של התוכן, פה התוכן יכול לדבר הרבה, כי הפתרון הוא פתרון, נעליים הם נעליים, אתה מבין? אה, מעצב גרפי הוא מעצב גרפי, אבל איזה טרנספורמציה אתה עובר כשאתה עובד איתי, בסדר? ואז כשאתה לוקח את הביטוח שלי, זה הביטוח של המנהלים, אתה לוקח את המשקפיים שלי, זה המשקפיים של הטייסים, בגלל זה אמרתי זה פיצוח, אתה עושה כאן את הטרנספורמציה לבן אדם.
0: זאת אומרת שהוא מסביר לעצמו באופן לוגי למה הוא בוחר את המוצר או את השירות הזה, mm-hmm. אבל תכלס הסיבה היא סיבה הרבה יותר גבוהה
1: או הרבה יותר עמוקה? אנחנו תמיד אומרים שהבטן עושה את הבחירה, והמוח עושה את ה... התה הצדקה. ההצדקה, את... בדיוק. זאת אומרת, אני אתן דוגמה. אני נכנס לסוכנות רכב לקנות מכונית חדשה. בסדר, ויש שם שתי מכוניות. אחת, אפורה כזאת מכוערת, אחת, אדומה, יפייפיה. עכשיו, אני מסתכל על המבחני ריסוק, האפורה יש לה כוכב אחד יותר מהאדומה. אבל אני מת על האדומה, אני רוצה לצאת מפה עם האדומה. אבל האפורה יותר בטוחה. מה, מה יש פה להגיד בך? מה, אתה קונה אוטו, אתה רוצה אוטו בטוח. אז מה אני אומר לעצמי? אתה מסביר
0: שגם אתה נוסע, ובסך הכל אתה לא תזרע מהר, ואתה
1: לא, נהג טוב. לא רק זה, ועם האדומה הזאת, אני איזהר הרבה יותר מאשר עם האפורה הזאת. כאילו יראו ויזהרו. אני איזהר, אני כנהג, איתה שוב. אתה יודע, יודע את שזה, ה... כן. וידיוק. ואז אני יוצא איתה החוצה. ואני מבסוט.
0: זה ה-justify, כאילו ההצדקה של ה... זה
1: ההצדקה, וזה מה שאנחנו יודעים באמת, שהסיפור שהלקוח מספר לעצמו, הוא הסיפור היחיד שקיים. כל הסיפורים שאנחנו מספרים לו ומדברים וזה, והחוכמה הגדולה של copywriter טוב, היא פשוט להיכנס לתוך הסיפור של הלקוח. איך
0: נכנסים לתוך השיחה הזאת? אתה הרי לא שותף לשיחה, איך אתה נכנס לתוך השיחה? אני
1: חושב שאני מאוד שותף לשיחה הזאת. קודם כל, אחת השאלות הראשונות שאני שואל לקוחות, הייתה לי עכשיו חברה שמתעסקת בהשקעות נדל"ן בארה״ב, בסדר? והם סיפרו לי איזה יופי, איך הם עובדים, וכמה כסף הם עושים, וטטטי וטטטה, ומדהים. זה היה שלב א', אחרי שלוש דקות של שיחה שהם סיפרו כמה גדולים, אמרתי, טוב, עכשיו תהפכו להיות הלקוחות שלכם, ותנו לי בבקשה חמש התנגדויות, למה לא, לעבוד, למה, לא לקנות? למה לא לעבוד איתכם? והלקוח בא, ומתן לי חמש התנגדויות, הלקוחות לא אוהבים את הדבר הזה והזה, ואז עברנו התנגדות, 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 ופתרנו אותם. למשל, סתם, ניקח סתם איזה דוגמה, נגיד אה, התנגדות אחת זה שאתה שה... לא יודע עם מי אתה מתעסק, זה רחוק, זה מחוץ לזה, אני לא יודע, אני, אתה נחמד די על פס וזה, אבל אני לא, לא הולך לתת לך עכשיו מאות אלפי דולרים, שתקנה לי משהו באיזה מדינה שאני אפילו לא יודע להיל, לבטא את השם שלה, בארצות הברית למשל. ואז חיפשתי בצוות שלהם ומצאתי בצוות שלהם, בצוות של החברה, איזשהו עורך דין שעבד פעם ברשות להגנת הצרכן או משהו כזה וזה וזה, ומיד הצגתי אותו בכותרת כאחד ה... הוא הביטחון. הוא הביטחון, אתה רואה אותו, תשמע, בן אדם כזה, עורך דין, הרשות להגנת הצרכן, בסדר? עכשיו, וזה נכון, הם לא רמאים, הכל בסדר, אנחנו אותנטיים. רק ידעתי לשים את הזווית של האותנטיות שהלקוח כל הזמן... מי
0: הפרונטמנים?
1: אחד הפרונטמנים. זה טיפול באחד התנגדויות, טיפלנו בכולם. אבל אני אומר, כדי להיכנס לדיאלוג שהוא כולו מוגן וציני. הוא לא מגיע כדי, כן, 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 אני רוצה לקנות, כן, 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 אני רוצה לשלם. ממש לא. הוא מגיע מוגן, אתה לא תמכור לי, אתה לא תצליח למכור לי, אתה נוכל, אתה לוקח, אתה יקרן. את כל הדברים האלה הוא מגיע. ומפה עכשיו מתחילה השיחה. ככה השיחה מתחילה. וזה בסדר, זה, זה ממש בסדר. הרבה בעלי עסקים נפגעים מזה. שלקוח אומר להם, נגיד, טוב, לפני שאני מתחיל, אני רוצה לשאול אותך כמה זה עולה. ברור שהוא ישאל כמה זה עולה. ברור שהוא ישאל כמה זה עולה, מה מישהו אוהב לשלם כסף בלי לדעת כמה זה עולה? אני רוצה לדעת כמה זה עולה, אני רוצה לדעת על מה אני משלם, אני רוצה להרגיש טוב שאני משלם, זה בסדר גמור, שאלה נהדרת, אתה מבין? ו- ומלמדים, אחד הדברים שמביאים לי הכי הרבה עבודה, והורסים כל כך הרבה בעלי עסקים, זה כל השיעורים שמלמדים אותם, שהם שיעורים איומים. מה, לא טיפול איומים. בהתנגדויות? לא רק טיפול בהתנגדויות, באים להם ואומרים להם, תראו, אסור לכם אף פעם בנגטיביות. הכל צריך להיות פוזיטיבי. אתה צריך לדבר חיובי, אל תגיד נגטיבי. אנחנו יודעים מנתונים, בעולם הדיגיטל הכל מוקלק, אפשר לבדוק כל דבר.
0: למדוד גם כל למדוד דבר.
1: למדוד כל דבר. אנחנו יודעים להגיד שכותרת נגטיבית עוזרת הרבה יותר, מביאה הרבה יותר הקלקות מכותרת פוזיטיבית. זאת אומרת, אם אני כותב, נגיד, השיטה הסודית שתגרום לך להצמיח שיער, נניח, לעומת... הטעות שאתה עושה שגורמת לשיער שלך לא לצמוח. הטעות שאתה עושה, כולם נכנסים פנימה, רוצים לראות מה הטעות שאני עושה, למה אני... אוקיי? זאת אומרת, אה, אה, אה. הפחד מטעות הוא פחד שמניע את הלקוחות הרבה מאוד פעמים. זה
0: הקטע הקמאי שאנחנו חוששים. נכון. שאנחנו קטע הישרדותי. נכון.
1: ובעלי וה... עסקים מלמדים שלא, ואז כשאני נותן כותרת כזאת, הטעות שאתה עושה, אז הלקוח מצביע. עמיחי, תגיד רגע, אבל הטעות, אנחנו צריכים לכתוב הטעות בכותרת, אתה נורמלי. אני אומר לו, הטעות הזאת תכניס לך את כל האנשים פנימה. באמת מכניסה, אבל זה לוקח זמן רגע להעביר את הלקוח. צריכים לדבר כל הזמן על, על, על טוב ועל חיובי ועל זה, ולא לדבר על, על שלילי, עוד פעם, אותו, באותו צד. אז נגיד, אינסטלטור, הוא לא יכול להגיד, כי ככה לימדו אותו, הוא לא יכול להגיד, יש לכם נזילות, הבית מטפטף, אסור לו, כי לימדו אותו שהוא צריך להגיד, הצנרת שלכם יכולה להיות נהדרת, גם אתם יכולים ליהנות מזר, מלחץ, זרם וזה, אבל מי מביא אותך בשביל צנרת נהדרת ולך מביאים אותך, כי יש, אני יש כבר... בעיה, אני עומד כרגע אנשים, כשהם בודקים ויז'ואל, מודעה, אז האינסטלטור הוא אותו אינסטלטור הזה, אז הוא אומר, מה אני צריך לשים בתמונה? האם אני צריך לשים בתמונה צילום שלי עם לקוחה, נגיד, שאני מחזיק את, הפלייר, את המפתח שלי, והיא עיוור, אנחנו שנינו מרוצים כזה וזה, או צילום של לקוחה עומדת בתוך המים ועושה צילו? אולי זה יותר טוב, אתה מבין? ו- ובאמת, הלקוחה עושה הצילו, הלקוחה שלי, שכרגע, הלקוחה שלו. כשכרגע הבית דולף אצלה ונוזל, היא רואה את האישה הזאת ואומר, הנה, מצוין, דוגמה שנייה, למשל, אומרים להם שהם חייבים תמיד לספר סיפור. אתה חייב תמיד לספר סיפור. עכשיו, זה נוראי, לפעמים אתה רוצה... שיחה קצרה עם בן אדם, אני לא רוצה עכשיו סיפור. אני יושב מול סוכן ביטוח, אני לא רוצה עכשיו סיפור. לא מתאים לי בכלל לשמוע. אתה מבין? לפני שהייתי סוכן ביטוח, עבדתי בהייטק, אבל אז חשבתי, ואז גיליתי שאני טוב ביחסי ענות. כי ככה אמרו לו, אמרו לו, לימדו אותו. שלב לשיר, המקרב כן. בעולם
0: המכירות. כן. כן, כן,
1: לא, והיום גם נותנים לזה שם שזה סטורי טלינג, כן. ואתה צריך לעשות סטורי טלינג, אם אתה לא עושה סטורי טלינג. והסטורי טלינג, בעיניים שלי לפחות, הוא בכלל לא, ה... הוא לא הסיפור שאתה מספר, הסטורי טלינג בעיניי, הוא התובנות שנופלות ללקוח. מהאינפורמציה שאתה נותן לו, זה הסטורי טלינג. זאת אומרת, אם נגיד, אם נגיד, אני כותב באתר שלי למשל, שלצערי בחודשיים הקרובים, אני לא יכול לקבל יותר לקוחות, אבל מוזמנים להשאיר פרטים, ואני אחזור אליכם. ברשימת ההמתנה. ברשימת ההמתנה, זה הסטורי טלינג. זאת אומרת, הסיפור שהלקוח מבין מכאן, שאני מאוד 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 עמוס. עכשיו, כמו שאתה כבר יודע, אני לא אכתוב דבר כזה כל זמן שזה לא אותנטי. אבל כשזה כן יהיה אותנטי, כשאני כן אהיה עמוס לחודשיים, אני מיד אספר את זה. כדי שהסיפור הזה יגרום ללקוח לתובנה שלו, מבין?
0: כן. Okay. זאת אומרת ש... <coughs> ועצרת
1: אותי, עצרת אותי, יכולתי להמשיך עוד שעתיים, כן? על טעויות שמלמדים בעלי עסקים. אחר כן. כך מלמדים אותם, נגיד, כשמישהו אומר לך מה המחיר, אכלת אותה. עכשיו אתה תקוע, אתה צריך להגיד לו, אני כבר אגיד לך מה המחיר, אבל רגע, לפני זה... כאילו, נורא נורא קשה כל הזמן מקבלים כל מיני מנטורים, הם לא יודעים בסופו של דבר להתנהל בטבעיות שלהם. וברגע שהוא יהיה אותנטי, הבן אדם, כי נגיד סתם, נניח שלעשות אצלי דף נחיתה, עולה נגיד עשרת אלפים שקל, נניח, בסדר? עכשיו, ונניח שאתה מתקשר אליי ואתה רוצה דף נחיתה, ואתה שואל, תגיד, כמה עולה? כמה זה עולה, מיכאל? כמה, כמה זה עולה, בדיוק. עכשיו, התקציב שלך כרגע לדף נחיתה שלך הוא שמונה מאות שקל, ואני מתחיל, אני אומר לך... תראה, לפני שאני עונה לך, אני רוצה להגיד לך, אצלי זה לא דף נחיתה בכלל, אני קורא לזה דף המרה, כי אני ממין את הלקוחות שלך, ואני פה, ואני שם, ואני עבדתי עם מייקרוסופט, וזה, ואתה, האם אתה מוכן כבר לקבלת המחיר? כן, אוקיי, ובכן אייל, אני, 10,000 שקל. ואז אתה אומר, וואו, מרשים מאוד, ואני אחזור אליך, על זה, תסויר את הטלפון. תן המחיר שלי קרוב למחיר שאתה ציפית. אז מוצר. יש על מה לדבר. בדיוק, אם הוא קצת יותר גבוה, אתה תגיד לי, תגיד לי, נגיד, סתם, נגיד שאתה, התקציב שלך הוא 800 שקל, אני ביקשתי 2,000. תגיד לי, תשמע, התקציב שלי הוא רק 800. אז או שאני אמשוך אותך לכיוון ה-2000, או שאני אוריד את המוצר שלי לכיוון ה-800. אנחנו נמצא את הדרך להתקדם בעבודה. אבל אם המחיר שלי הוא 10,000, אז אין לנו בכלל מה זה. חוזרים רגע לסטורי הרבה פעמים אנשים מגיעים ככל שהשיער שלי הולך ונעלם, המחיר שלי הולך ועולה, זה חוק שלקחתי עם עצמי. ואז הרבה פעמים כשבן אדם אומר שלום, טה 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 טה, אז לפני שאנחנו ממשיכים, אני אומר, תשמע, אני רק רוצה שתדע שאני לא פתרון זול, אם אתה מחפש פתרון זול, זה, זה לא אני. ו... עוד לא היה לקוח אחד שאמר, טוב, ביי. לא קרה, אנשים מתים על המשפט הזה, אוהבים אותו, זה מצוין בשבילם. ואני באמת, כמו שדיברנו, אותנטי, אני באמת אצדיק את זה תכף בהצעת מחיר שלי, אבל הבן אדם יקבל פרימיום, אני מוכר לו פרימיום, ואתה מבין, ומתמחר פרימיום.
0: תגיד, הרבה פעמים אנשים בתבנית התפיסתית שלהם אוהבים להשלים את, את ההופכי של מה שאנחנו אומרים. נכון. זאת אומרת שאם אנחנו אומרים להם משהו חיובי, הם אוטומטית ישלימו משהו שלילי. נכון. וגם אם זה משהו שלילי, ישלימו לעצמם משהו חיובי. נכון.
1: לא, אנחנו צריכים להיות אותנטיים, הכל צריך להיות אותנטי. תהיה אותנטי, המבחן שלך את עצמך הוא כל הזמן לבחון האם אני אמיתי. האם עכשיו אני אמיתי או האם אני עכשיו... אם אני פה, אז אני לא מוכר, אני לא אצליח שום דבר. אם אני פה ואני אותנטי, אז אני חודר אליך, אתה חודר אליי, יש בינינו תקשורת, מדברים. ואפשר לעשות את העבודה, הרי הלקוח שמגיע אלינו בסופו של דבר, הוא מחפש את הפתרון שלנו. הוא לא מגיע סתם, הוא מחפש פתרון. כל מה שהוא צריך עכשיו... זה איתות שאומר לו, וואלה, כי הגעת לפתרון הנכון. אתה בפתרון הנכון, אחי. זה בסדר. והוא מחפש סימנים לזה. הוא מחפש סימנים שאני הפתרון הנכון שלו. ומעכשיו, <coughs> זה אחריותי <coughs> להראות לו את זה. <coughs> תגיד,
0: מינון של תוכן, מה צריך להיות, גם ברמת הויזואל ורמת הטקסט, וגם ברמת המינון הכללי?
1: הכל תלוי, הכל תלוי. אם אתה חברה קבלנית, שמוכרת לי בית, ואני מגיע אליך לפגישת מכירה, אם אני לא יוצא עם איזה פולדר יפה כזה של 40 עמודים, עם קטלוג, עם תמונות, עם הדמיות, עם צילומים, איך אתה מצפה שאני עכשיו אקנה לך משהו בשלושה מיליון שקל? זה לא יקרה. אם אתה מתכנן לתת לי איזה דף AR בצטלה כזה, אתה יודע, זה, זה לא יקרה, אתה מבין? זה צריך להיות ארוז ברמת תוכן מאוד מאוד גבוהה. מצד שני, אם מה שאני עושה, אפשר לגמור אותו בשני משפטים ולסגור עניין, בסדר? אם אני מקים דף נחיתה, אז אני לא צריך לטחון ולטחון אנחנו היום uh, מדברים על, uh, על direct response marketing שזה אומר שאם פעם האמינו מאוד במשטחים ובתהליכים ובמסע לקוח וזה אמר הלקוח צריך לפגוש אותך ואז הוא צריך להתבשל מולך וכל העולם הזה היום אנחנו מדברים על direct response marketing זאת אומרת אני רוצה שבן אדם עכשיו ראה את המודעה שלי י- 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 יתקשר אליי, ואם הוא לא, עוד לא יתקשר אליי, רק נכנס לאתר שלי, עכשיו יתקשר אליי. אבל לא, אני לא צריך לבנות אתרים, מלא תכנים, וספריית וידאו, ומאמרים, וכל הדברים, כי אני, המטרה שלי היא לא שהלקוח ייכנס לשם ויתחיל ללכת לאיבוד עכשיו בתוך כל המטרה שהוא ייצור איתי קשר. עכשיו יש מקומות...
0: אז אתה רוצה לתעל אותו ישר לפעולה? מיד. לתגובה?
1: דירקט ריספונס מרקטינג, מיד. Yeah. ואז באמת אנשים כותבים, למשל ב- ב- בשבוע הקרוב מבצע פגישת חינם, כדי שהוא יפסיק, עזוב את כל השיקולים שלך, דבר איתי עכשיו, בסדר? זה נקרא באנגלית סקרסיטי, סקרסיטי, אני לוקח את זה כאילו זה מהמילה סקרל, אבל אני לא בטוח, אבל זה, אתה כאילו להאיץ בו סקרסיטי, לזמן מוגבל.
0: תגיד, זה, זה לא uh, גורם לאנשים uh, כבר uh, להיות פד אפ מזה? כולם אומרים זה המבצע לשלושה הימים הקרובים, לשבוע הקרוב, למאה הראשונים. זה לא fed up? אנשים כבר לא fed up מזה?
1: כן, אתה צודק ב-100 אחוז, אנשים fed up מזה, black friday אף פעם לא יצליח, אתה צודק באמת, כל הסייבר-monday, אתה צודק, אנשים באמת נמאס להם, הם רואים את המילה מבצע, הם בורחים, צדקת. איך
0: זה עדיין עובד?
1: כי זה אותנטי, זה אותנטי, זה פשוט אותנטי. אם דף נחיתה שלי עולה 10,000 שקל, ועכשיו למבצע, אני עושה דף נחיתה ב-6,000 שקל, והלקוח אומר, וואלכ, אם זה לא מתאים לו, לא אקח את זה, אתה יודע, לא, אנחנו לא מוכרים למי שלא רוצה, מוכרים לאנשים שרוצים, שצריכים את הפתרון שלנו.
0: זאת אומרת שאם אנחנו מבינים... אם אתה זוכר
1: את המילה אותנטי, אני אומר אותה מספיק פעמים... אז אולי תן ש... לנו עוד דוגמה,
0: עוד דוגמה על אותנטיות.
1: עוד דוגמה על אותנטיות? אני אתן דוגמה על אותנטיות. הרבה פעמים אתה... אני משווה את עצמי הרבה פעמים למאפר כלות. אתה מגיע לפעמים לחתונה, ואתה רואה את הכלה, ואתה אומר, מי זאת? מי זאת? מי זאת כי השקיעו בה המון, המון, כאילו הקופירייטרים והמעצבים הגרפיים שלה, כאילו, השקיעו בה, החליפו לה את השיער, החליפו לה את הפרצוף, החליפו לה את הבגדים, יש שם איזה גברת, אני לא יודע מי זאת האישה הזאת בכלל. ולפעמים אתה מגיע לחתונה ואתה רואה את הכלה והיא הכי יפה שלה איתה בחיים, אתה מכיר אותה ואתה אומר, מדהים, מדהים. עכשיו, מה ההבדל בין שניהם? בדוגמה הראשונה, המון 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 רעש וצלצולים, דעות ותוספות ועניינים ועבודה ודה את האותנטיות. נכון. בדוגמה השנייה, באנו ואמרנו, אוקיי, okay, יש לי את הקלה. הקלה הזאתי, עכשיו אני צריך את האותנטיות שלה להוציא. אז נגיד יש לה עיניים יפות, אז את העיניים שלה אני אדגיש. נגיד יש לה אוזניים יפות, נעשה לה תסרוקת שהאוזניים שלה יצאו. לא משנה מה, אבל נשמור על האותנטיות שלה. ואז אנחנו מנצחים. ואז באמת, הרבה פעמים, אני ממש משתדל לגעת רק כשאני חייב לגעת. אם אני לא חייב לגעת, אני לא נוגע. אני כל הזמן לא לאבד את האותנטיות. ברגע שנאמר משהו שהוא לא אותנטי, אם מישהו נגיד באמת אומר מבצע לשבוע בלבד וזה לא מבצע, אז אני אומר לו, תשמע, אתה מוכר עכשיו משהו שלא רק שהוא לא מבצע, אלא בפעם הבאה שתבוא מול ללקוח, הלקוח... זאב זאב. בדיוק, הלקוח יגיד, אני מכיר אותו, זה שנותן מבצעים שהם לא מבצעים, שמה... אבל כשאומרים בלק פרייד, אנשים יודעים שבבלק פרייד יש מבצע אמיתי, הם יודעים שזה שווה, אפשר לעבוד עם זה, אפשר לעבוד עם הדבר הזה, לתת מבצע מאוד מאוד טוב על משהו שאתה יכול לתת עליו מבצע, כשהוא מגיע לחנות, זה כבר אסטרטגיה שלך, תמכור לו שם דברים נקרים, תעשה לו מה שאתה רוצה, אבל שידעו שכשאייל פז אומר מבצע זה מבצע, אל תשחק איתי בדברים האלה, אותנטיות.
0: מעולה. אנחנו לקראת הסיום, איזה כיף הזמן עובר מהר שנהנים, שלא יתפסק, לעולם, כן. אני רוצה לשאול אבל עוד שאלה לפני הסיום, זה העניין של שינוי תוכן. Okay. אם התחלנו בתוכן מסוים, okay. בתקופה מסוימת בעסק, ובינתיים דברים, השוק השתנה, העדפות צרכנים, רגולציה, מוצרים אחרים שיוצאים, מתחרים אחרים, תמחור אחר וכולי. האם אנחנו צריכים לשנות את התוכן, או להישאר עם אותו ליין שבו... זה נשמע כאילו שאלה שהתשובה היא אוטומטית, נכון. אבל, אבל אני לא בטוח, לכן אני, אני שואל את דעתך.
1: שהעסק השתנה, והתוכן לא השתנה, אין הלימה, אנחנו לא אותנטיים, אפשר לעצור את החגיגה. אנחנו יודעים בדיוק, אתה מבין? אנחנו יודעים בדיוק, התוכן שלנו אמור לתת... <shorter> אני אסביר, אני, אני אקח את זה... תראה, שוקולד
0: פרה למשל, אולי יצרו עכשיו עוד מוצרים בתוך שוקולד פרה, אבל הבסיס של שוקולד פרה נשאר כבר 60-80 שנה. שוקולד
1: השחר, יש שוקולד השחר, עכשיו
0: הוציאו לו כל מיני אג'סמנטים נוספים. לך
1: לאינטרנט, הבטחתי לעצמי שאני אדבר קצת על טבעונות, אני לא אדבר הרבה על טבעונות, לך לאינטרנט ותסתכל, שוקולד פרה, האריזה שלו כאילו נשארה אותו דבר. אבל הם הורידו את העטינים לפרה, תחפש בגוגל, הפרה של היום אין לה עטינים, גמרנו, שאף אחד לא יחבר את זה, החלב הזה מגיע מפרה, היא כאילו פרה לוגו, היא לא קשורה לשוקולד שלנו, ושוקולד השחר היום מתעסק עם רגולציות, עם יותר מדי סוכר וכאלה וכמויות, זאת אומרת המוצרים משתנים בעדינות ובהקפדה ודרך אנשי מקצוע, אבל הדברים כל הזמן צריכים להיות הולמים לשוק, אחרת אתה נשאר מאחורה, אחרת אתה נשאר באמת, אתה מבין, כמו שאף אחד היום לא ילך לשוחט כי זה לא, לא מתאים לראות את הדבר הזה, אתה מבין? זאת הכוונה.
0: אני okay. שואל בהקשר של שינוי תוכן, אז בעצם ההצעה שלך, גם אם עושים שינוי תוכן, הוא לא צריך להיות אה, אה, משהו חריג, זאת אומרת, איזושהי פניית פרסה, לא. אלא משהו תהליכי.
1: אני, אני, אני זוכר, נזכרתי מה רציתי להגיד. אז
0: קודם כל תגיד מה שנזכרת. אה? רציתי להגיד.
1: <coughs> אני, אני חושב שאחד הצרכים שלנו כדי לשלם כסף למישהו, זה ודאות. ודאות זה כאילו צד שני של אותנטיות. אנחנו רוצים לדעת... כשאני הולך לתת לך עכשיו כסף, אני רוצה לדעת מה יקרה.
0: ודאות לתוצאה תמיד מחפשים. ודאות, נכון.
1: לא רק לתוצאה, גם ודאות לתהליך. אני רוצה לדעת, אני, זה, זה חשוב לי. אני אוהב לתת את הדוגמה של פלאפל. כשאתה בא לקנות פלאפל, אז המוכר אומר לך, לשים כדורים, לשים סלט, לשים חמוצים, לשים חטחילה, לשים חמבה. יש לך ודאות מלאה, אתה מכיר את הכל, הוא מרכיב לך את המנה שאתה כרגע מפנטז עליה. בונה לך את כל הדברים האלה. לעומת זאת, כשהוא מגיע לעסקים שהוא אין לו את הוודאות הזאת, הוא מנסה לשאול שאלות. אז מה יקרה? אז איך זה יהיה? אז כמה פגישות זה יהיה? ומה יקרה אם בפגישה הרביעית אני לא אהיה מרוצה? הוא שואל את כל השאלות כדי לקבל את אותה ודאות, לפני שהוא ש... מזמין ממני את הפלאפל שלו, בסדר? והמטרה של התכנים בעצם, היא לאפשר ללקוח להגיע לוודאות הזאת. זאת אומרת, הוא לא יודע איך נראה תהליך העבודה איתי. איך זה נראה, מה... הוא, הוא לא לשדר לו, כשאני נפגש עם לקוחות, אני מראה לו את הפגישה עם הלקוח. כשאני עובד על איזשהו פרויקט, אני מראה לו. כשיש לי איזשהו פיצוח, אני מראה לו. כל פעם אני משתף את הדברים, והלקוח מקבל עוד פעם בשפה שלי. אני רואה שכל הדימויים שלי מגיעים מאוכל. בשפה שלי היה לקרוא... רגע, זה
0: מוקלט לפני הצהריים, אולי זה הסיבה. לא,
1: זה עולם הדימויים שלי. אה, עולם הדימויים. עולם הדימויים שלי. אבל גם ככה. תודה, תודה. אז אתה רואה אותנטיות, אתה רואה? אתה נפסל, תישאר אותנטי. תגיד, אתה לגילך, אתה לא נראה... אתה יודע.
0: רגע, אני אומר את דעתי.
1: תן לי, תן לי ללכת רגע לשם. אני קורא לזה ריח של מאפייה. כשיש מאפייה בחוץ, ואנחנו לא רואים הולך מה הולך שם? מה הולך שם? אני רוצה ללכת לראות מה הולך שם. זה מה שאתה צריך לעשות עם התכנים שלך. התכנים שלך צריכים להיות ריח של מאפיה. זאת אומרת, בן אדם צריך מה קורה, מה איך, 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 נראה איך נראה כל דבר? ואז כשאתה מייצר תוכן, השאלה לא צריכה להיות כמה אני מייצר, איך אני נתפס, כל השאלות האלה הן שאלות מלאכותיות, שהן מפילות אותך מה הייתי רוצה שהלקוחות שלי מה ייתן... השדר. כן, מה אני רוצה לשדר אותנטי עליי. לא, לא הייתי רוצה לשדר שאני חברתנו הנה. אלא מה, מה אותנטי עליי, אני רוצה לשדר להם. מבין? וכשהתכנים וה... עושים את העבודה הזאת, אז הכל נראה נהדר. מדהים. כן, ואחת המחלות של בעלי עסקים הרבה פעמים... כשהם נפגשים עם לקוח או כזה, אז מיד מעלים פוסט של, אני נמצא כאן עם היועץ העסקי, מספר אחד בעולם, אייל פז, אם יהיה לכם הרבה מזל, אתם תצליחו לעבוד איתו. אבל הלקוחות כבר יודעים שזה לא אותנטי, הם כבר מכירים את הסוג פוסטים האלה. ואז במקום שהוא ימשיך לקרוא את הפוסט, הוא מדלג הלאה, הוא אומר, שני חברים נפגשו, הוא מפרגן להוא. זה, לא, זה לא מעניין. אבל אם אני אכתוב, אני נמצא כאן עם היועץ העסקי אייל פז, תמיד יש לו אתה מבין? אני מריח את הסיום מתקרב, אני לא, אני מפחד מהסוף הזה. אה, כן? כן, אני רציתי להגיד לך שאתה יודע שאני מת על הפתגמים שלך, אתה מפרסם המון פעמים פתגמים. ואני מוצא בפתגמים האלה משהו מאוד אותנטי, כי אני חושב שיש בזה, קודם כל אין בזה פוזה, אתה לא איזה אבו נפחא, אתה לא מצטט לי את וורן באפט וכל מיני כאלה שאיפה הם ואיפה אני, הרבה פעמים זה משפטים של הרבי בעיירה, זה כאלה. ואני חושב שהם עושים לך שירות טוב, כי הם באמת מעבירים את האישיות שלך שמחוברת, מחוברת. אתה יכול לדבר איתי, אתה גם יכול לדבר עם אימא שלי, למשל. וזה ערך, זה דבר בעיניי מאוד חשוב, שאני לא יודע אם השקעת בזה תוכניות וישבת ועשית מפות ואמרת כן, דרך זה שאני אשים את הפתגמים יעבור שיש שאהבה לבני אדם. אני לא חושב שתכננת את זה, אני חושב שאתה עושה את זה. בכיף שלך, לא? אני מודה
0: שאני אוהב בני אדם. דרך אגב, דש לאמא.
1: תודה, תודה רבה. בקיצור, אני רוצה לפני פרידה, תן לי משפט
0: כזה. אז אני אתן, אבל אולי... אני אפילו אספר סיפור, כן? איזשהו פתגם שעומד לעלות, ואני אספר אפילו את הסיפור. אבל אתה יודע מה? אין בעיה, כי רציתי לבקש ממך משהו, אבל אין בעיה, אני אספר.
1: תבקש גם, אני לא... אה,
0: כן, סבבה, אז אני אספר. יש סיפור מפורסם על העניין שפעם... אני אספר את הסיפור ואז את הפתגם. פעם הבן ניסו להכיר לו כבר, אתה יודע, הגיע הזמן שהוא כבר הגיע לפרקו, <laughs> ורצה, ורצו, אבא שלו, המלך, רוצה להכיר לו את הבת של המלך ההוא, ואבא, הבא, לא, לא משנה מה הביאו לו, איזה בנות של מלכים, איזה נסיכות, איזה בנות של רוזנים, הוא לא רצה אף אחד. ולמה? כי יום אחד הוא עבר במקרה בשוק, אותו הבן של המלך, אותו נסיך, והוא ראה את הבת של הירקן, והוא... <laughs> דיברת על אותנטיות, הוא התאהב בה, הוא ממש התאהב בה, אפילו שהיא יודעה שהיא הבת של הירקן, אתה יודע. מה שלא הביאו לו, לא הסכים, רצה להתחתן עם הבת של הירקן. זאת המכונית האדומה שלך. זה המכונית האדומה. ואבא שלו לא יודע מה לעשות, הביא את כל טובי האנשים שיעזרו לשכנע, ואף אחד לא מצליח לשכנע את הבן. ואבא אומר לבן, תקשיב, אני לא לך להתחתן איתה. אז הבן אומר, תקשיב, אם לא תיתן לי להתחתן יום, יומיים, שלושה, אתה יודע, זה כבר משפיע עליו. באו השרים של המלך להתחנן לפני אבא, אבא, תוותר, מה לעשות? בואו, תעשה משהו, אז מה הוא מתחתן עם הזה? בואו נהפוך אותו, אתה יודע מה, יהיה הירקן של המלך, כן, הזה של המלך, כן? רק ש... מה לעשות הבן ילך, הוא באמת עומד במריו. ואז בלת ברירה השר הבכיר של המלך הולך אה, ל- לשוק, נעצר עם הכרכרה שיש עליה מלא זהב, יהלומים וזה, ובא לירקן, אומר לו, תשמע, אני השר של המלך, כמו שאתה רואה אותי, אדר ופאר, ואני אה, באתי לפה כדי לקחת את הבת שלך שהיא תתחתן עם הבן של המלך. עכשיו באופן טבעי מה אתה אומר לעצמך בואנה הוא ירקן בקושי מסכן בשוק הזה באותה המדינה לא כמו בישראל שהמחירי ירקות יקרים באותו שוק באמת הכל היה זול זה פיס אדיר ומה אומר אבא של הירקן האבא של הכלה המיועדת אומר לא 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 מתוקי אני לא נותן את הבת שלי הבת שלי תתחתן עם מישהו פה מהשוק לא עם הבן של המלך למה? הפתעה למה? כי בעצם תמיד אתם תזכירו לה, אה, מי את? את הבת של הירקן, תמיד אתם תראו בה מגבוה ללמטה, תמיד תזלזלו בה. כמה שהוא ניסה לשכנע אותו, הוא אומר תראי כמה זהב, כמה יהלומים, היא תהיה מלכה לעתיד, מה אתה לו, לא, לא, לא וואי, 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 וואי. את כל הדרך, אתה יודע, הוא הולך לאט, אפילו ירד מהסוס, הולך לאט לאט עם הסוס, אותו שר, לאט לאט, אתה יודע, מודד את הצעדים, איך הוא יחזור למלך, יגיד למלך, לא מה הוא יגיד, לא אז הוא בא למלך וזה הפתגם, זה פתגם עיראקי, ביקשנו לנו את הבושה, הוא עומד לפני המלך ואומר לו, מה הוא יגיד לו, אתה יודע, נותן לו רמז. אז הוא אומר למלך, ביקשנו לעצמנו את הבושה, אבל אפילו הבושה לא הסכימה לקבל אותנו. אז הרעיון המרכזי שלפעמים, אפרופו אנחנו בעלי עסקים, מבקשים לעצמנו כל מיני דברים שאנחנו מפנטזים עליהם, שהם יהיו הכי טובים עבורנו, ובסוף כשאנחנו אפילו מנסים אותם, מגלים שזה לא היה הפתרון. הרבה פעמים חושבים שאם נעשה איזושהי פעילות שיווקית, כי ככה כולם עושים, כי ככה המתחרים עושים, או אם אני אקנה משרדים יותר גדולים, או אקנה מכוניות יותר זה, הרבה פעמים פעילויות שאנחנו חושבים שזה מה שיעשה, בלי לתכנן מראש, כי ככה השוק עושה, כי ככה נהוג, בלי לחשוב רגע, רגע, מה נכון לעסק שלנו, מה טוב עבורי, כן. עכשיו רגע, אני אקח את המקרה
1: שאתה סיפרת עליו, את הסיפור שלקחת, כאילו זה אתגר קופירייטרים, בסדר? השליח של המלך, ואני צריך להביא את הבת לארמון. אוי, ענק. בסדר? כן. אז אני חושב לעצמי בראש, בדרך אליו, הלוך, אני עוד... בסדר שעצרתי אותך? להפך, זה נהדר. אני חושב לי בדרך בראש, מה הוא יגיד לי כאן? אז יש לי כמה אפשרויות. תגיד לי, כן, איזה יופי, וואו. זה האוטומט. האוטומט. ואני אומר, ומה יהיה ההתנגדויות שלו? למה הוא יגיד לי לא? בסדר? ואז אני חושב, ואני מגיע גם להתנגדות הזאת, שהוא אומר, תשמע, יש ביניהם פער, זה ואז כשאני עוצר את הקרקע שלי ואני עומד לידו, אני עושה לו את הטרנספורמציה שדיברנו עליה קודם. אני אומר לו, לא, תמיד ידעת שהבת שלך נסיכה, נכון? יש לך עכשיו... הנה, היום, הנה הגיע. היום הגיע. הנסיך רוצה אותה, וזה וזה, וסוף סוף נעשה צדק. זאת אומרת, מבחינת הירקן, אין, אין אבא שלו חושב שהבת שלו נסיכה. והנה הטרנספורמציה, כאילו... הפכנו את זה, אתה, אתה יוצא מחושך לאור, בוא נראה אותו עכשיו שהוא יגיד לי, לא, 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 תמיד תסתכלו עליה, אתה תוריד אותה מלהיות נסיכה ללהיות ירקנית, אני כבר העליתי אותה להיות נסיכה, מבין? זאת אומרת, זה קופי נכון, זאת אומרת, בנגיעה, במשפט, תמיד ידעת שהבת שלך נסיכה, סגרתי לו את ההתנגדות שהוא הולך להתנגד לי עכשיו, ואני חוזר עם ה... אני לא אצטרך להגיד, אפילו הבושה לא הסכימה לקבל אותנו, אני אבוא לבין <למה> לך, <ח> אני, אני
0: אבוא <למה> <אני אבול למה>, <אני אבול>
1: נתתי לו בדיוק את הטרנספורמציה שהוא צריך כדי שהוא יגיד לעצמו, הוא עד עכשיו אמר לעצמו אני אבא טוב, אני מגן על הבת שלי, הבת שלי הזאת אם היא תלך לארמון יהיה לה שם, אני אבא טוב, אני חוסם בגופי את הדבר הזה, היא לא מבינה אני מבין ואני הופך את זה, אני אומר לו אתה אבא נהדר, אתה כל החיים ידעת שהיא נסיכה, כל החיים ראית את זה והנה עכשיו אתה מאפשר לזה לקרות, כל הכבוד לך זהו, בזה עשינו את זה, כן. מעולה. Okay. אז הנה אנחנו
0: מגיעים למעמד של הסיום, אפרופו, okay. ונתת היום הרבה טיפים, עמיחי, ורציתי לשאול לקראת סיום אם יש לך טיפ או שניים, שאתה, בנוסף למה שנתת היום, שאתה יכול לתת לבעל עסק שרוצה לקדם את העסק שלו מהצד של התוכן.
1: אני מעדיף, אני מעדיף לעבוד הפוך ולדבר על טעויות, אתה יודע, יותר... יאללה, טעויות. יותר, קל לי, יותר קל לי טעויות מאשר טיפים, כי הטיפים הם... כל אחד יש לו טיפ אחר, טעויות יש לכולם <laughs> את אותן טעויות, זה יותר קל במקום הזה. הם... קודם כל תכבדו את הלקוחות שלכם, הרבה פעמים אנשים לא מכבדים את הלקוחות שלהם ואתה רואה את זה ב... בתכנים שלהם, הם ממש מזלזלים, הם... זאת אומרת, אם אני עכשיו כותב פוסט, אתה יודע, ארוך כמו, אתה יודע, שלוקח שעה לקרוא אותו, שכל המסר שלו הוא וש... שכדאי לעבוד עם קופירייטר, נגיד, אז זה סתם, זה מעצבן, הבן אדם קורא וקורא וקורא וזה מטרחן, זה קורא וזה קורא. טוב, אבל תכלס, ו... תגידי מה רצית. לא, וזה... לא ו... ואז כן. בסוף, ואז בסוף אני כותב, ולכן חשוב מאוד לעבוד תמיד עם קופירייטר. כאילו אני מזלזל בבן אדם שבצד שני, ובפעם הבאה שהוא יראה את הפוסטים שלי, הוא כבר הוא יתעלם. מכיר את הפוסטים של עמיחי. יש את אלה ש... ש... שמטרידים אותך סתם. שיש לו איזה רשימת תפוצה מעניינת, וכתבתי לו אני רוצה להצטרף, הצטרפתי לרשימת תפוצה שלו, מאז במשך שבוע קיבלתי טלפונים מכל מיני אנשי מכירות שלו, ואתה רוצה את הקורס, אתה רוצה את זה, אתה רוצה את זה, לא רק רציתי את רשימת תפוצה, עשיתי און סאפסקרייב וברחתי, זאת אומרת, הלהיטות הזאת, ה- להכניס אותו למשפח, קדימה, להתחיל למכור לו, לרדוף אחריו, <אח> למשפח השיווקי, להתחילו להשתולל.
0: אולי הוא לא מכיר את המשפט If you want to sell, don't sell. בדיוק,
1: בדיוק, ממש ככה, וכאילו תעבוד לאט, ותן ל... בסדר, אז לכבד מאוד את הלקוחות, לא לספר סיפורים שהמסר שלהם הוא ברור, לא לגמור משפטים באמת, ב, ולכן כדאי לבעלי עסקים להבין שרק עם קופירייטר וזה... עזוב אותך, מי שירצה אותך, ואתה תהיה מספיק טוב, ותדגים ות, את זה שאתה טוב, יבוא אליך כי אתה טוב. והלהיטות, הלהיטות, הלהיטות אני יכול להשתגע מזה, כשאני רואה משפטים להגיד כמו, נו, אז למה אתם מחכים? מה אני קורא שכתוב שם, כתובים, בבקשה תבואו, בבקשה, אני מתחנן, אני מתחנן. מה זה נו אז למה אתם מחכים? אנחנו בשוק פה, בבסטה, מה אתה צועק לי נו אז למה אתם מחכים? אני הולך. אתה מבין, מה זה נו אז למה אתם מחכים? אתה מבין? אם אתה, סתם עוד פעם, סטודיו, ואתה מעצב אתרים, אז אין לך מה לכתוב. אני, אתה יודע מה, אני אתן טיפ זה, טיפ ממש לפודקאסט שלם. יש...
0: רגע, אתה כבר קובעתי את הפודקאסט הבא? לא,
1: לא, לא, אני הולך.
0: אה, אנא, אז, אני הולך! אני
1: הולך. יש... הייתה בשנות ה-50 בארצות הברית שיטת מחירה שנקראה ה-yes trap, מלכודת הקן, ה-yes trap. אתה שומע טוק 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 בדלת, אתה פותח, שלום, אני עומד שם. ואני אומר, שלום, אייל האם אתה רוצה שהילדים שלך יהיו חכמים ומשכילים? זה ה-yes-trap, yes. מפיל אותך. Yes. אם כך, אתה חייב לקנות את האנציקלופדיות שאני מוכר לך. ואתה, מסכן, נלכדת. כי מה, אתה לא תקנות את האנציקלופדיות שלי, אם שלך יהיו בורים. אתה חייב את הדבר הזה. עכשיו, עברו שנים משנות ה 50 וה- היום, הוא נתפס מיד... משהו שמנסה להוציא ממני כסף. זאת אומרת, כשמישהו בא אליי ואומר לי, עמיחי, האם אתה מרגיש שהדלת שלך נעולה מספיק טוב, נגיד? אני אפילו לא חושב על זה, אני אומר מה הוא רוצה. אתם קוראים לי זה מנעול, מה, מה זה ה-yes trap הזה? אתה מבין? ואני מעצב אתרים, אז אני בא ואני אומר, לא הייתם רוצים שהאתר שלכם יהיה ממיר ומשווק הרבה יותר? עכשיו, כמובן שכולם יגידו, כן, כן, אנחנו רוצים, כן, כן. אז אם ככה, אתם חייבים לבוא אליי ולשלם לי כמה שאני רוצה, כי אני הבאתי לכם אבל זה לא עובד, וזה פתטי, יש בזה משהו שמרחיק את הלקוחות, הלקוחות מיד מזהים את הנואשות הזאת למכירה. והיום אנחנו עובדים על ה-No-Track. זאת אומרת, אנחנו אומרים, יש הרבה מקצועות שבמקצועות האלה האתר, האינטרנט הוא לא כל כך חשוב, אפשר להסתדר גם בלי אתר אינטרנט. אם העסק שלך הוא לא צריך אתר אינטרנט ייצוגי, אז באמת אתה לא צריך להמשיך לקרוא כאן. ואז אתה אומר, לא, 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 אני כן צריך, אני כן צריך. ואתה כבר דוחף את עצמך פנימה, בסדר? מבין? או אם אתה אומר לבן אדם, בוא ניקח את זה כן לעולם הייעוץ העסקי נגיד. אם אתה אומר לבן אדם, אה, אה, לא היית רוצה להצליח יותר, למכור יותר, שיהיה לך יותר זמן עם המשפחה, לא היית רוצה שתהיה לך תוכנית מסודרת קדימה, וכל הדברים, תל, 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 תל. ואתה כאילו חושב, הנה, היסטר, yes, עכשיו יגיד כן, 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 תכף מוציא <מח> <איתו, לעבוד מח> מבחינתך כבר אי אפשר לשנות את הדברים בעסק, זה הלוח זמנים, זה המחירים, זה הדברים, מבחינתך זה המצב שעכשיו וזה המצב שיהיה תמיד, זה מה שאתה רוצה תמיד, זה מה תמיד. ואז אני אומר לך לא, לא, אני רוצה אבל לא מצליח, אהלן וסהלן, קוראים לי אלפז בוא נדבר, אתה מבין? זאת אומרת להפסיק עם היסק-שאפ הזה, זה, זה, זה באמת 80 שנה אחורה, אפשר לעצור את זה, לזרוק את זה לפח ולעבור לשאלות שאנשים יגידו לך עליהן לא, תשאל אנשים, זאת אומרת בוא נגיד אם במקום לשאול בן אדם.
0: נגיד, אתה מכיר את זה שאתה מבין אורי חברה, נכון את כל דבר אתה אומר לא?
1: נכון, נכון. אבל אני אומר נגיד אם אתה רוצה להזמין אותי לפודקאסט שלך, אז לא להגיד, עמיחי, אתה רוצה, אתה בטוח רוצה להיות הרבה יותר מפורסם ואתה בטוח רוצה שאתה, כי אז אני אגיד לך כן, אבל אני לא, אני די ידידי, ותפסת כאילו את היספראפ אבל אני בורח לך, אתה מבין? לעומת זאת, אם אתה תגיד, שאלה שאני אענה עליה, לא, שאלה שאני אגיד, לא, 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 תשאל. אתה בטח עסוק מדי ולא אין לך זמן, יש לי ביום רביעי הקלטה לפודקאסט, אז אני, יש לך מישהו אולי להמליץ לי או משהו בזה שאני יכול להביא אותו, ואני אגיד, לא, 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 אני אשמח לבוא. מה, אתה מספר בו. להם לא.
0: איך זה הזמנתי אותך לפודקאסט הזה? <laughs> 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 חס <חזק laughs>
1: אבל אתה מבין מה <laughs> אני אומר.
0: ברור. וואו, עמיחי, זה <laughs> היה פודקאסט מדהים עם הרבה מאוד ערך, הרבה תוכן. תודה, תודה רבה. גם היה מאוד <laughs> נעים. מאוד נעים. אנחנו
1: תמיד נעים לנו ביחד.
0: נכון, נכון. ואני חושב שבסופו של דבר, הכלים שהקנית לנו פה היום, למי שיקשיב קשב רב, ואני מציע אפילו יותר מפעם אחת, יכול לקחת את זה לעסק שלו, ולקדם את הפעילות העסקית שלו, כדי להרוויח אולי הרבה יותר כסף.
1: להרוויח אולי יותר אם היה...
0: הרבה יותר! בהחלט. עמיחי, <laughs> תודה רבה. <laughs> תודה,
1: יאללה, היה כיף. יום ביי. טוב. יום מצוין.